0: Ja, Hallo und herzlich willkommen zum neuen kulinarischen Podcast aus Tirol Kaiser und Schmarrn mit Hannes und Christoph. Wir wünschen euch viel Spaß und jetzt geht's los. Hallo von Kaiser und Schmarrn, dem kulinarischen Podcast aus Tirol. Heute wieder mal in unserer Lieblingskonstellation mit der Anna und mit dem Christoph und mit mir mit dem Hannes. Servus grüß euch. Hallo. Hallo. Grüß euch. Hallo. Wie geht's euch? Sehr gut, selber. Ja, ich bin noch etwas verwirrt, weil die Anna uns heute daher gebeten hat, nämlich einen goldenen Adler, einen Roststall, legendären Roststall, wunderschöne alte Gemäuer
1: und ich nicht weiß, was am Programm steht. Nein, ich weiß es auch nicht. Da. Äh, die Anna wird uns da heute wahrscheinlich überraschen.
2: Genau, und zwar, wir drehen heute mal den Spieß um. Ähm, ihr habt es jetzt mittlerweile die zehnte Folge, wenn ich da richtig bin.
0: Ja, Mini-Jubiläum.
2: Genau, wuhu. Runden. Ja, und äh, ich würde sagen, es wird jetzt wirklich endlich einmal Zeit, dass man euch kennenlernt. Wer steckt hinter Kaiser und Schmarrn? Wir wollen alle mehr über euch erfahren.
1: Na, wenn du das sagst, nachher werden wir das so machen müssen. Irgendwann wird es Zeit, irgendwann wird Zeit. Wir haben
0: uns hinter dem Schatten der Anonymität versteckt und jetzt geht's los.
2: Jetzt müsst ihr einmal an die Front ja. Es nutzt nichts.
0: Passt, passt. Anna, bitte. Zu, ja. Die erste Folge, die, die Jubiläumsfolge ha. ohne Top 3 dann, oder wie? Da bin ich schon ein bisschen traurig. Ja. ja.
1: Interview ist Interview.
0: Und wir machen, die Top 3 sind mir, die anderen die nur Genau. So, ich halte es Dann Anna, du,
1: was du willst.
2: Zwang wir mit dir, Christoph. Sehr gerne. Wo kommst denn du eigentlich her? Und was machst du, wenn du jetzt keinen Podcast gerade aufnimmst?
1: Ich komme, bin aus Tirol, bin in Innsbruck geboren, bin dann immer irgendwo im Mittelgebirge unterwegs gewesen, habe da oben auch gewohnt, was mache ich, wenn ich keinen Podcast aufnehme, arbeiten, also auch Geld verdienen und sonst würde ich gerne Tennis spielen, Berg gehen und ja, mich mit Freunden treffen, Wein trinken, kochen und so weiter.
2: Aber ähm, deine, Arbeits-, deine Haupttätigkeit ist jetzt nicht im, im Kulinarischen oder bist du auch dort äh, nein, in der Gastronomie unterwegs? Nein,
1: nein, gar nicht. Da. Ich bin in der Dentalbranche unterwegs und da äh, als Sales Manager.
2: Also ganz ein anderes
1: ganz ein anderes Thema. Ja, Thema.
2: ja genau. Ähm, Hannes, wie schaut es bei dir aus?
1: Ich habe
0: jetzt nicht gewusst, wie es jetzt geht. Geht es jetzt durch mit dem Christoph oder muss ich mich wirklich gefasst machen? Ja, bei mir, mir schaut es fast ähnlich aus. Ich bin zwar nicht aus der Dentalbranche, aber ich bin auch aus dem Mittelgebirge. Ich habe zwar äh, einige Jahre im Stube gewohnt. Da ich, ich bin immer noch verwurzelt. Ich habe da noch meine Mutter dort und meine Großeltern. Ansonsten ja, bin ich... Ähm, aus dem Mittelgebirge lebt da schon länger und bin sonst beim Arbeiten sehr viel mit der Gastronomie verbunden. Bin da als Planer und Berater, sage ich einmal, tätig für die Gastronomie und Hotellerie. Und ansonsten meine Hobbys seien halt wirklich hauptsächlich in der Kulinarik. Ich ja gern gut essen, was trinken. Gehe natürlich auch das übliche Skifahren, Radlfahren. Spiel. Ne, neuerdings auch Tennis <lacht> ähm, aber das ist nicht der Rede wert, weil mir jetzt äh, optisch dann irgendwann noch kennenlernt, wird sich denken, das stimmt sowieso nicht, also halten wir mal die anderen Hobbys
1: klar. Ja, wobei dann mehr ja. dahinter steckt, dass wir man meint, was Ausdauer und Kraft angeht.
0: Stimmt, also ich bin der, eigentlich die, die Granate im Speckmantel. Ja. <lacht> du bist der Paul, der Paul Ribke von Die bist du. <lacht> Nein, passt. <lacht> Lass uns mal so stehen.
2: Ja, aber Hannes, du bist ja eigentlich ein äh Schon ein richtiges gastro oder? Ja, Komm das, schon so.
0: total. das ist total. Daher kommt, kommt natürlich auch die Liebe zu dem Ganzen und wahrscheinlich irgendwo auch der Drang, dass man den Podcast macht und sich mit dem Ganzen so intensiv auseinandersetzt. Und ja, meine Eltern haben ewig ein Gasthaus betrieben, bis vor, ja, noch fast vor einem Jahr. Und, und meine Mama ist Köchin, gelernte, mein Papa ist Hotelfachschulabsolvent und eben. Gasthofbetreiber und da bin ich eigentlich schon, ich habe schon in der, in der Topfspüle, habe ich wirklich äh, gebadet, sagen sie immer wieder. Da waren meine Eltern unsere das Restaurant geöffnet, da war ich ein Jahr, ein Jahr alt. Da hast du noch Platz ja, drin gehabt. Cool. Und ja, dann haben sie mir wirklich, äh, eine Seite waren Töpfe und Pfannen und eine Seite war mein Schaumwasser, wo ich gespielt habe. Das <lacht> ist tatsächlich so. Ja.
2: Also du bist quasi in der Küche aufgewachsen?
0: Ja, schon. Mehr oder weniger, ja. Ja,
2: ähm, ja. Die Frage ist auch, ähm, wie ist jetzt dieser Podcast zustande gekommen? Wie, wann ist die Idee entstanden? Jetzt äh, probieren wir das einmal und und und. Beschäftigen uns mit diesem Thema. Ja,
1: ich glaube, der Hannes kann es besser beantworten. Aber ich probiere es jetzt auch mal auf meine Art und Weise. Der Hannes wollte schon lange, hat er da immer davon geredet, irgendwie einen, einen Foodblog zu machen. Das waren noch Zeiten, da hat es kein Instagram gegeben und, und, und kein TikTok und gar nichts. Da wollte er wirklich so ein bisschen schreiben drüber. Hat das aber dann, glaube ich, nie richtig in Angriff genommen. Und ja, dann sind wir mal ein bisschen zusammengeguckt, haben bei einem guten Glas Wein, haben über das Thema geredet und dann hat er mich gefragt, ob wir das machen wollen. Dann haben wir ein Zeit Zeitaufwand natürlich, was also ein Riesenzeitaufwand, ein bisschen überlegt und war nicht lange überlegt und dann haben wir gesagt ja wie man bei unseren ersten Folgen merkt fangen wir einfach einmal an und dann haben wir wirklich nur mit nur Laptop aufgenommen wir haben oder ja, hab nur das Handy also technisch die ersten hat Folgen haben sich ein hat bisschen mehr. ausprobiert ja, ja genau. genau und dann hat sich das so, so immer weiterentwickelt und dann bist du dann irgendwann einmal zu uns gestoßen und ja jetzt sind wir halt bei der zehnten Folge top technisch ausgestattet mittlerweile und mit
0: wahnsinnig tollen Feedback von Leuten. Das ist das, was mir am meisten freut, dass, dass, man erstens merkt, dass Leute wirklich hören und dass sich viele auch schon auf die nächste Folge freuen und dass man Feedback kriegt und junge, angehende Gastronomen und Leute, die gar nichts damit zu tun haben, aus also alle Sparten und alle Altersgruppen, wir sind noch nicht groß, aber wir sind, glaube ich, bei oh, dir. Mhm. Wir haben ja gesagt, wir haben gesagt wenn,
1: haben. Wir, wenn wir 30 Zuhörer haben, dann machen wir weiter. Ja, ja. ja, aber mittlerweile ja. sind wir da schon weit drüber. Weit, und, weit drüber, und und ja. Es macht, macht wirklich irrsinnigen Spaß. Und so wie der Hannes die Feedbacks auch von Branchen, Branchen-Insider, die Feedbacks zu kriegen, ist wirklich volle cool und macht also, Spaß.
2: Gute Resonanz bekommen und, und das motiviert noch nur mehr, oder? Ja. Absolut. Genau. Aber ähm, woher kennt ihr euch eigentlich?
1: Ewig schon. Früher mit sechs Jahren beim Fußball. Äh, jetzt haben wir im
0: Fußball angefangen, im selben Dorf. Genau. Dann haben wir es, glaube ich, lang aus den Augen verloren. Also, genau. Und dann irgendwann sind wir in der gleichen ja, Über den Nacht Weg gelaufen sind wir uns immer ja, wieder mal. Stimmt, das lasst euch nicht vermeiden im, im genau. Abend. Wir haben es nicht aus dem Weg gehen. Und ja, irgendwann war es dann so, dass wir in derselben Hotelfachschule gelandet sind.
1: Mhm. Da hat sich das dann wieder intensiviert ein bisschen und dann sind wir aus der Schule rausgekommen und dann eigentlich durch einen gemeinsamen Freundeskreis also erst genau, so ja. richtig... Äh aber gefreundet. auch
2: wieder da ähm, die Zusammenkunft eigentlich durch äh, die Freude zur Kulinarik, Kulinarik und äh, auch zu guten Weinen. Genau, die, und die Weinrunde war es dann schlussendlich,
0: ja. dass wir irgendwann gemerkt haben, unser ganzer Kollegenkreis, dass alle immer wieder regelmäßig gern Wein trinken, aber wir haben uns nie so irgendwie auf das Wissen intensiviert sondern jeder hat mhm. so ein bisschen sein eigenes Süppchen gekocht. Und dann haben wir halt auch irgendwann gesagt, wir sollten die mal alle zusammentrommeln, regelmäßig, von mir aus mhm. einmal im Monat, und uns einfach ein Thema überlegen und dass man das einfach auch was mitnimmt und nicht so unnötig irgendwas einladen, sage ich jetzt einmal, sondern wirklich sich ein bisschen damit beschäftigt. Und das tun wir jetzt auch schon wieder über zweieinhalb, drei Jahre, glaube ich, werden es jetzt dann.
2: Also das ja, macht Jahr, das ja. findet wirklich regelmäßig statt. Und das da habe genau. ich dann quasi ein Thema, zum Beispiel... Ähm,
1: ein Österreich... Blind, ja. blind. blind, also blind. blind, ah, blind verkostet. Äh, das heißt, jeder
2: nimmt äh, die Flasche verpackt mit, genau. oder? genau. Und dann ähm,
1: wird es Grafen aufgeteilt. Ja. Und dann verkostet man nach noch, noch einem Schema. halt Das, was wir uns einmal ausgedacht haben, verkostet man. Und danach gibt es dann immer Bewertungen und dann gibt es einen Tagessieger und halt rein, die Reihung und, und dann ist das total spannend.
0: Also man, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass wir uns da erwarten, dass da irgendeiner einen Wein blind erkennt, gell? also nein, so nein. weit sind wir bei Gott nicht und da kann deswegen auch jeder mitmachen. Wobei
1: ja. ab und zu Glückstreffer haben Ja, wir. es gibt Glückstreffer natürlich. <lacht> ja,
0: super. Mario, ich weiß, du meinst immer, du hast mehr Glückstreffer <lacht> und das sei kein Glückstreffer, das ist ein Glückstreffer. Bester Mario, Mario? Ja, nee. das ist ein anderes Thema. <lacht> Jedenfalls, ähm, ja, das machen wir so und am Ende geht es eher darum, glaube ich, ein bisschen seinen eigenen Geschmack zu erkennen. Und auch diese Mythen aus der Welt zu schaffen, weil das kann man jetzt glaube ich nach drei Jahren sagen, die Leute ja immer, da gewinnt so ein 10 Euro Wein gegen einen 80 Euro Wein oder 50 Euro Wein, mhm. das ist bei uns tatsächlich nie passiert. Das muss man wirklich sagen, obwohl wir oft Leute dabei haben, die das allererste Mal dazu sowas stoßen, die bringen irgendwas mit, natürlich auch mal aus dem Supermarkt oder wie auch immer, ja. trotzdem setzen sich eigentlich... Die
2: Qualität sind Meistens durch.
0: durch. Also es kann schon mal sein, dass er, er, er relativ teurer ein bisschen abstürzt, aber so die gute Mittelklasse und aufwärts
1: sind normal fast immer vorne dabei. Und das Spannende ist auch, wenn, wenn man immer wieder einen neuen oder einen Quereinsteiger und Anführungszeichen einen neuen dabei hat, wie die Leute dann draufkommen, was ihnen eigentlich schmeckt, weil die haben jetzt vielleicht immer den 10 Euro Zweigelt beim Opa getrunken und haben eigentlich gesagt, nein, Wein ist nicht so was für mich, aber dass es dann andere Sachen gibt, mm. die was vielleicht ein bisschen lieblicher sein oder mehr eckig und kantig und würzig sein, das ist nachher spannend, dass die Leute einfach ihren eigenen Geschmack irgendwann finden, indem sie andere Sachen probieren und aus ihren Schäben Schema ausbrechen. Oder? Mm -hmm. Zum Beispiel, mm -hmm. ich habe am Anfang immer gesagt, nein, Binot Noir ist nichts für mich, das ist ein, ein Traumsaftel. Und dann haben sie immer, immer mehr Binot Noir ausgezogen und mittlerweile trinke ich liebend gern Pinot Noir.
2: Spannend. Ja, Spannend.
0: und vor allem der Klassiker, was man auch oft aus der Welt räumen kann, ist, das so ganz viele kommen und sagen, ah, die Österreicher kennen gar nichts vermeiden, sondern nur die oder nur die Franzosen. Ja, das gibt es aber, manche haben das so im mhm. Kopf, mhm. ich mag nur Toskana oder was auch immer und, und dann blind ist die Wahrheit, blind ist einfach die Wahrheit.
2: Probiert sie dann Exoten auch?
1: Haben wir bis jetzt weniger getan, weil wir wirklich so beim, beim, bei den Grundkenntnissen noch austauschen sind. Das heißt, wirklich einseitig mal die, die besten acht Blaufränkischen, Gründe. die Gebiete, mhm. äh, dann einmal Frankreich und Italien dazu zu nehmen. Aber die nächsten Schritte werden sicher sein, dass wir irgendwo Richtung Ungarn, Chile, Südafrika ist jetzt kein Exot mehr. Mit dem Schweizer Aber, Weiß waren ab und genau. zu auch
0: ein, paar, ein paar kleine Ausreise haben wir wieder dabei gehabt. Aber wir sind, wie gesagt, nur in kleinen Schritten
2: nach mhm. vorne. Aber man sieht schon, also äh, die, die Welt des Weines, die beschäftigt euch und äh, ja.
1: Ist eine Leidenschaft, ja,
2: ist eine Leidenschaft.
1: Die verbindet, man sagt, genau. wir haben uns schon mit vielen Leuten verbunden.
2: Gibt es an den, den Abenden auch was zum Essen oder gibt es da noch
1: Wein? Gibt es auch, ja. Gibt's auch. Am besten sind die Abende, wenn der Hannes kocht, das muss man wirklich sagen, weil da gibt es immer äh, ganz gibt's tolle Sachen. immer einen Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn, das haben wir wohl kein Brillet hat das letzte Mal bei dir gegeben. Nein, aber er macht immer so gute, was also ist das letzte Mal, war das letzte, da war es so, ein, hilf mir, was war denn das? Ach, das? Genau. Ja, der also, war sehr gut.
0: Asiaktisch. Also, wenn ich dir dazu was sagen darf, obwohl es ich selber bin, aber. aber ich <lacht> Eigentlich
2: wollt ihr überleiten ja, eh. zu eurem Namen Kaiser und Schmarrn. Ah, ah, ja,
3: das, das ist schön. schon
0: gelungen. <lacht> ja. Ja. <lacht> wieso,
2: wieso dieser Name?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, so richtigen Sinn dahinter gibt es, glaube ich, nicht wirklich. Aber das Thema war, wo wir uns entschlossen haben, den, den Podcast zu machen haben wir sofort eine WhatsApp-Gruppe angelegt, was ja auch interessant ist. Da gibt's gibt eine WhatsApp-Gruppe von zwei Leuten, das heißt, wir hatten keine normalen Weiterschreiben schreiben. <lacht> Aber ich habe dann eine zweite Gruppe gemacht. Das weil ich mir gedacht. Ja, weil ja, das das vom, normalen,
1: sonst vom, vom normalen WhatsApp einfach trennen. Weil ja, Ideen, das hat auch so Ideen krass. Genau so, ich denke. Und ja. dann
0: haben wir gesagt, wir möchten einen Namen, der irgendwie zweiteilig ist, wollen wir zu zweit sein, der was mit Kulinarik zu tun hat, der was aber irgendwie an lustigen, nicht so ernst gemeinten Aspekt mit reinbringt, weil es soll ja wirklich immer eigentlich lustig sein ja. Ja. lustig nicht bewusst lustig aber zumindest nie streng
2: also der Humor und der Gedanke war dann auf
1: alle Fälle und der Gedanke war dann auch, irgendwann einmal hat sich das immer mehr so herausgeben wir haben es immer gewusst dass der Hannes irgendwo der Kaiser ist und jeder ah, Ja, genau wer genau, 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 ist
2: jetzt doch da wer ja der Hannes
1: <lacht> ist eindeutig der Kaiser weil er einfach vom Know-how und und von der Leidenschaft glaube ich nochmal ein bisschen vor mir ist und ich Binde mich das sehr ein und probiere halt dann irgendwie du so gibst ein bisschen... deinen Schmarrn dazu. Ähm, ja, meinen Schmarrn dazu und probiere vielleicht auch so für die <lacht> Leute, die was zuhören, die was jetzt nicht aus dem Business sind, äh, immer wieder Fragen zu stellen oder einzuleiten, wie man es anders sagen könnte und so weiter. Jetzt auch, wo also ich kann es so haben. nicht
0: ganz unterschreiben, weil ich, ich sehe mich weder als Kaiser noch die als Schmarrn. Das, glaube ich, muss man auch nicht unbedingt so aufteilen. Aber, das ist aber, einfach... Ist, Was, ich, das war. Aus du
2: Und des, genau. das macht genau. den Podcast und aus. das
0: war schon am Anfang auch der Gedanke, dass wir zwei Leute sind aus, mit verschiedenen Herangehensweisen, weil Christoph ja bekanntlich Familienvater ja. ist, mit drei Kindern, ich nicht. Und, und so gehen ja gewisse Sachen einfach schon einmal ganz Sowieso, natürlich ja. auseinander. Ja. Mhm. Und durch das haben wir einfach zwei Teile. Ob jetzt der eine der Kaiser ist und der andere der Schmarrn, das sich ja verschiedene wenden, je nach Thema. Und, und das spielt, glaube ich, nicht so die große Rolle, aber die Konstellation gefällt uns so ganz
1: gut. Ich glaube auch, dass sie passt. Ja. Bis jetzt, bis zur <lacht> zehnten Folge. Bis zur zehnten Folge passt. <lacht> ja, okay. Und somit kann man irgendwann immer noch ein Comeback feiern, wenn man es dran hat. Ja, haben. genau.
2: Wenn jetzt ähm, Zuhörer neu dazukommen, ähm, über welche Themen spricht ihr im Podcast? Also, was ähm, fokussiert ihr da oder geht das? Ähm, wer durch den Gemüsegarten. Was greift Sie da auf in eurem Podcast?
1: Ich glaube, das ist einfach immer individuell und, und, und nach Tageslaune, aber hauptsächlich wenn man wir wirklich nur auf die Kulinarik eingehen, Wir möchten spannende Interviews führen mit, mit, mit spannenden Gästen, egal ob es aus als Service, äh, Koch, äh, Sommeliers, äh, Hoteliers. Zu, Hoteliers, Zulieferer, äh, alles Mögliche möchte man Food da eigentlich Blogger, ja, genau. <lacht> ja, da auch
0: Influencer, ja. also in die Richtung. Nein, ich glaube, der Grundgedanke, müssen wir schon noch einmal erwähnen, war, dass man am Ende jeder Folge drei hm. wirkliche Tipps für die Leute außerholt. die was eigentlich, das soll eigentlich das, die, die Quintessenz dann am Ende Der sein. Der rote Faden. Ja, genau, dass man sagen, okay, Thema, was man gehabt haben, Pizza oder Würzhäuser, mm -hmm, wirklich mm -hmm. drei Tipps. Genau, wo, wo die Leute wirklich beruhigt hingehen können und sagen, hey, ich habe gestern nicht die ganze Folge hochen können, aber ich habe gesehen, wir möchten am Wochenende essen gehen, die haben uns drei Tipps gegeben. Ich weiß von Christoph, die Tipps, die passen mir immer ganz gut. Ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die haucht in unserem Podcast, die hat selber Kinder, die haben gesagt, von Christoph die Tipps finde ich echt super, obwohl sie mich kennt, ich nicht, ja. weil der hat eine ähnliche Herangehensweise bei den Gastfäusern, die leckt auf ähnliche Sachen welt weil einfach das mit den Kindern ein bisschen ein anderer Anspruch ist. Genau. Und genau das ist das Ziel. Und für, für den soll eigentlich dann was dabei sein. Also die, die Top 3 soll immer... Ein beruhigter Tipp
1: sein. Genau so, wie es auch spannend ist, immer für die Gäste nachher die Top 3 zu kriegen. Ähm, weil die Kriegst du da, da viel, so.
2: viel Feedback?
1: Ja, kriegen wir schon sehr viel. Die also wir haben, wir haben Top 3 sind,
0: sind immer mit Feedback, natürlich mhm. auch nicht nur positiv, also Ja, klar, du, gehört, das, das ist ja subjektiv auch,
1: und jeder den hat seine auch Meinung.
0: Ich nicht mehr so, wie du im Podcast sagst. Dann bin ich auch froh. Ja, die Geschmäcker
1: sind ja, auch verschieden, Gott sei Dank sind ja, Geschmäcker. verschieden. Genau, und genau. das soll ja nur ein Anhaltspunkt sein, dem, was wir gerne geben oder was unsere ja, Gäste geben. Quasi eine
2: Inspiration. Genau.
1: Eben.
0: Und äh, da muss man sagen, es war irgendwo für mich oder für uns ein bisschen auch die Ergänzung zu dem, was es gibt. Jetzt nicht nur, dass es ein Podcast ist, wo es ja die wollen noch nicht so viel gibt aber auch zu den zu die Sachen, die es auf Instagram gibt. Wenn ich jetzt die hernehme, du machst einen super Job und du machst tolle Bilder und du schreibst deine Erfahrungen, aber es ist nicht so, so extrem gebündelt, wie mir es auf den Punkt bringen am genau. Ende des Tages. Ja. Und das hat uns so ein bisschen gefallen, wo wir die ersten Gespräche mhm. gemacht haben, was, was, was fehlt so. Und dann haben wir gesagt, hey, ja, genau einfach eine Kategorie und ein paar kurze, schnelle Tipps aktuell, wo jemand die probiert hat und die empfiehlt. Und das war...
1: So einer der Grundgedanke. Im Nebenraum hört man gerade, wie einer aus dem Weinschrank Weine mhm. aussucht Ja, wir sind halt in einem Dann wird der Mund schon ganz wassrig. <lacht>
2: <lacht> ja, und das ist ja auch mega spannend, was ähm, zum Beispiel im Küche oder im Weinsommeliers oder ähm, ja, aus den verschiedensten Sparten, was die, vorne äh, drei Top-Tipps haben und äh, die dann an eure Zuhörer äh, weitergeben. Ganz genau. Genau. Ähm, was mich noch interessiert, und zwar was war euer kulinarisch beeindruckendstes Erlebnis?
1: Für mich sind es oft die, die, die beeindruckendsten Erlebnisse kulinarisch gesehen. Ist
2: Beziehungsweise, was gehört alles <lacht> dazu? Also was macht ein, ein Highlight ja, für Sie aus?
1: Das ist eh in der Antwort innen. Bei mir sind es die Highlights immer, wenn man sogar privat irgendwo eingeladen ist, mit den richtigen Leuten privat, wo ein Freund oder ein guter Bekannter von dir kocht und der überrascht dich dann äh, kulinarisch. Das ist auf der einen Seite die Themen, was mir sehr gut gefallen und dann ist es einfach in einem guten Restaurant oder auch in einem guten Gasthaus mit tollen Leuten zusammenzusitzen, ob das Familie oder Freunde ist da einfach das Essen genießen, einen guten Wein dazu trinken, wenn es geht sogar ein bisschen die Sonne genießen und das nicht schnell schnell nur um satt zu werden, sondern wirklich einfach da noch eine Zeit zu verbringen und das einfach in vollen Zügen mit allen Sinnen zu genießen. Das ist so
2: Also quasi das Gesamtpaket macht Genau, aus.
1: sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, alle alles. Sinne genau. werden
2: angesprochen. Und hast du jetzt Erlebnis, das was da besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Besonders in Erinnerung geblieben gibt es viele. Ähm, da muss man wieder sagen, ja, in was für Richtung, in was für Kategorie. Das meiste ist einfach immer, was mir so in Erinnerung bleibt, ist, ist abulien das ist jetzt zwar nicht in Tirol, mhm. das ist in Süditalien, aber Apulien überrascht mich kulinarisch immer sehr, die Liebe zum, zum Essen und zur, zur Nonna-Küche oder zur Oma-Küche, das ist für mich Leidenschaft pur und, und das, ja. Nein, eigentlich
2: eher so die, die, die einfache Küche. Mediterrane, Mediterrane. Oma-Küche. Ja.
1: Oder auch in Tirol, die traditionelle Oma-Küche ist sicher auch der coolsten Sachen, was ich mag. Die Bauch-Herz-Küche, die Kopfküche. Die Bauch ja, ja. Kopf ähm, das ist so mein Ding eigentlich. Ja.
2: Genau, also da wo man quasi nicht strikt nach Rezept kocht, sondern... Genau, mit Gefühl. Mit Gefühl. Genau. Super. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, ähm, das war jetzt in Apulien. Ähm, Eier Podcast ist eigentlich ähm, auf, auf Innsbruck ausgerichtet, auf Tirol mhm. ausgerichtet, auf Österreich. Wie, wie ähm, schränkt sie das ein?
0: Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Durch das, dass wir ja wirklich nur Tipps geben wollen, wo wir selber dort waren, wo wir selber verkostet haben und, und haben wir natürlich auch mal gesagt, es ist ein Tiroler Podcast, wir reden ja Dialekt, wir sind halt aus Tirol und wir, wir finden da statt. Und Tirol ist ja auch kulinarisch gar nicht so klein, wenn man nur zu zweit sich da auf die Reise macht, ein bisschen was zu entdecken. Also da ist schon genug Arbeit da. Aber natürlich kann man ausschwenken. Wenn wir, wenn wir sagen, wir haben ein tolles Erlebnis gehabt, weil wir gerade irgendwo unterwegs waren, dann soll das mit einfließen. Aber ich sage, die Top 3 werden im Großen und Ganzen hauptsächlich in Tirol stattfinden. Außer wir haben eine Sonderedition, da... Planen wir auch noch einige, schauen ja. wohin die Reise geht. Ob es vielleicht einmal das Südtirol-Thema gibt, das wird es relativ sicher geben, oder mal Best of Wien, Best of München, weil wir ja da in der Nähe sein Also da setzen wir uns jetzt mal keine Grenzen, aber wir finden mal aktuell in und für Tirol statt. Mhm.
2: Also ich dass äh, Tirol schon äh, einiges an Potenzial hat, was ja. Gastronomie und Kulinarik betrifft.
1: Ja, auf alle Fälle, gerade das Alpine, dann auch das Mediterrane von unseren Nachbarn her, ähm, auch die Einflüsse aus Deutschland, Frankreich in, mit der Nähe zur Schweiz. Äh, Tirol ist da wirklich äh, Multikulti und muss man wirklich sagen, äh, alles was Kulinarik angeht, äh, richtig, richtig cool auch mit den Weinen, von Italien oder von Südtirol die Weine, wir haben, die, wir haben super Weine aus dem Bogenland. ja, ich glaube, da in Tirol kann man sehr viel erleben.
0: Absolut, ich, ich, mein, ich glaube schon, dass es noch viel Luft nach oben gibt, es gibt mhm. äh, für mich so leider kulinarisch äh, ziemliche weiße Flecken, wo, wo ja. noch nichts da ist. Oder wo wo, wie, zu wo zum Beispiel? Die Machst gehobene, du jetzt regio regionales mäßig? Nein, nein, das meine ich gar nicht von der Region her, sondern generell, die alte Küche, so yeah, eine gehobene yeah. asiatische Küche, fällt mir mhm. komplett. Mhm, mh. Also, ich weiß, in ganz Tirol bringe ich vielleicht keine drei äh, top-asiatische Restaurants yeah. zusammen. Mhm. Also, ich bin öfters. Da gerne in
1: Tipps, auch, wenn ich auch noch Tipps habe. Absolut, Absolut. bitte gerne geben. Absolut, die Folge genau. kommt
0: natürlich auch noch, dass man zumindest das, was da ist, äh, einmal außerholt. Mhm. Aber da siege ich viel Luft nach oben und. und also da gibt es noch ein paar Flecken, wo ich sage, da, da kann man sicher noch viel machen. Aber man muss auch sagen, auch wenn man von woanders zurückkommt, immer wieder merke, ich, dass wir in Tirol schon einen sehr hohen Standard haben. Also das muss man einfach sagen, dass wir, Das haben wir einfach verwöhnt da. Also es passt schon. Es gibt natürlich immer Luft nach oben, aber uns geht es schon ganz gut kulinarisch in Tirol, bin ich, bin ich der Überzeugung.
2: Wie oft geht es denn dann in der Woche so essen?
3: Da ist sicher, sicher gern sicher,
2: unterwegs.
1: Ja, sicher gern. Der Hannes ist da sicher mehr wie ich zurzeit. Dadurch, dass ich auch noch einen kleinen da daheim habe, ist halt am Abend eher schwieriger zu essen zu gehen. Das, was wir dann halt machen, ist Mittag wohin zu gehen. Und, und, und da werde ich mich jetzt auch mehr spezialisieren auf das Mittagessen und das in dem Podcast mehr, mehr herauszuholen. oder mehr Das war ja auch mehr interessant. Genau, ja. Wo geht man Mittagessen? Ja, vor allem mit Kindern oder wo kann man auch nachmittags Kaffee und Kuchen oder was. Auch immer essen, das werden wir alles noch angehen. Aber ich glaube, im Abendgeschäft oder Abendessen ist der Hannes dadurch, dass er ohne Kinder noch ein bisschen freier ist, äh, sicher, sicher mehr unterwegs wie ich. Also bei ihm ja bemühen. Ergänzt
2: sie <lacht> euch dann wieder eigentlich perfekt.
1: Ja.
0: Ja. ja, ich bin auch berufsbedingt relativ viel in Restaurants. Also ich sage mal, bei mir kann es schon mal passieren, dass ich bis zu fünf oder fünf oder öfter mal. In einem Restaurant essen, bin in der Woche. <lacht> <lacht> Meine Frau sagt
1: immer mal, jetzt ist der Hannes schon wieder essen, wenn sie irgendwo Insta Instagram-Story auf Kaiser so und Schmarnsig.
0: <lacht> ja, es langweilt das ist schon ein bisschen. Das ist die das ist neidisch, sie ist ja, neidisch, wenn so ist neidisch, Kaiser und Schmarnsig ist fein, weil auf meinem privaten war das dann irgendwann langweilig. <lacht> <So viel
2: leider. lacht> ja. Genau, äh, wer begleitet euch denn dann immer so zum Essen? Also bei dir, Christoph, ist. Äh, Familie, Familie, Freunde. Freunde, Freunde. Genau. Hannes?
0: Ja, ich gehe auch natürlich mit Familie und meiner Freundin, mhm. die übrigens auch sehr kulinarisch affin ist, hat auch dieselbe Ausbildung wie ich, hat sich zwar dann auch aus der Gastronomie verabschiedet irgendwann, aber die liebt es auch sehr und das verbindet uns auch seit ewigen Zeiten und, und deswegen eigentlich hauptsächlich mit ihr, meine mhm. Eltern, meine Eltern haben jetzt viel Zeit, meine Eltern <lacht> haben ihr ganzes Leben nichts anderes getan, wie die Gastronomie verfolgt und das genossen. Aber was ich mittlerweile wahnsinnig gerne tue, ist so äh, uns einen Abend schaffen, wo ich ein paar Leute kontaktiere, der Christoph ist meistens auch dabei, und sagt: hey Freunde, kannst du euch heute freischaufeln, ohne die Partner und mir. Männerabend. Und Männerabend mhm. in ein bisschen gehobener Form, dass man sagen, heute nehmen wir uns den Franzosen in Innsbruck vor. das war der letzte zum Beispiel. Äh, gehen wir dort Welcher Franzose? Drogen. Das war das Bistro genau.
1: genau.
2: Ah, das ist in der Tempelstraße. Tempelstraße ja, genau. Sehr
0: zu empfehlen. Gibt bei zu uns empfehlen. zu hören in der Sahnehäubchen-Edition. Genau, ja. Hat der Christoph seine ja, Sahnehäubchen von mir, ja.
2: Eine Frage. Und zwar, nach welche Kategorien sucht ihr eigentlich euren Interviewpartner aus?
1: Wir wollen da eine bunte Mischung reinkriegen. Und äh, ja, wir waren auch, muss ich sagen, sehr überrascht, dass wir so schnell so tolle Interviewpartner bekommen haben. Äh, gerade am Anfang, äh, was, was, was sehr cool war. Aber ich glaube, eine bunte Mischung einfach. Wir wollen ja. eine bunte Mischung aus Köchen, eine bunte Mischung aus männlich und weiblich. Wir möchten, äh, das ist ganz
0: wichtig. Also, wir werden immer versuchen, mindestens über 50% Frauenanteil zu halten, genau. das war, war auch immer ein wichtiges Thema, weil wir einfach gemerkt haben, dass die Frauen in diesen Berufen, gerade bei Köchinnen oder im Service, oft ein bisschen untergehen oder nicht so im Rampenlicht stehen und gerade da ist uns wichtig, dass, dass die da Bühne kriegen und mhm. dass wir erfahren von ihnen ihre Erfahrungen und, und
1: ja. Also so einfach eine bunte Mischung. Ja, so ein ja und man, man hört auch Gott sei Dank viel von, von Lehrmädchen aus der Küche, ähm, die was das wirklich als Traumjob haben, Koch oder Köchin zu werden und, 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 und die sagen so und schreiben uns so, ja, weitermachen, das macht das toll und cool und es ist motivierend und das ist schon, ist schon sehr ja, cool die und geht mein, mein ein bisschen unter bei. die Haut. Genau,
0: ja. Die antworten immer auf die Storys <lacht> und sind äh, total äh, nett und geben uns auch mit Anni hat geschrieben wegen einem Restaurant in Kitzbühel. Mm. Ich bin dann draufgekommen, dass sie selber dort arbeitet. <lacht> ja. ich ja, ja, ja nichts dagegen spricht. Ja, Gell, na, na trotzdem was Und, und irgendwie, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, aber mir schwebt es schon vor, dass wir auch vielleicht mal eine Interview-Edition mit irgendeinem Lehrling alle machen, den uns uns mal aus Ihrer Sicht interessiert. Halt genau, mal das war mal ein interessanter wie, Blickwinkel. Wie ist der Blickwinkel von einem, was weiß ich, 17-jährigen Mädchen in der Küche? Ja, genau. Äh, wie schaut es da so aus? Das war echt interessant.
2: Ja, Wenn wir, wir jetzt gerade das Thema Mädels haben, ähm, wie hier, das, hat sich da das Standing ein bisschen verändert, weil ähm, der Beruf Koch ist ja mittlerweile, hat schon ein bisschen so Rockstar-Ansehen mhm. ähm, erlangt. Ja, ähm, hat sich da auch ähm, die Rolle von der Frau als, als Köchin auch ein bisschen äh, gewandelt? Ich glaub, Und nicht mehr so, so starr wie früher.
1: Ich glaube, dass es besser also. geworden ist, aber dass schon noch sehr viel Luft nach oben ist. Ich glaube, dass da sehr viele äh, junge Mädels jetzt mittlerweile unterwegs sind, die was ähm, sehr toll sind. Ähm, der Hannes hat da mal mit einer sehr interessanten Person, äh, mit das das der Sandra, ein, Alter, genau, genau. ein Interview geführt, wo ich krank war oder verhindert war, weiß ich nicht mehr, was ich gehabt habe. Ähm, ich glaube, dass da viel Luft nach oben ist, aber schon viele in den Startlöchern stehen und Gas geben. Ich darf mal wünschen, dass, wenn jetzt da Mädels draußen sind, die was die Lehre gerade machen oder Quereinsteigerinnen sein oder einfach daheim gern kochen, es Gas, du zweiter. Ähm, ähm, eine Frau hat noch mal andere Art zu kochen. Ähm, was, was sehr interessant ist. Ähm, der Melzer sagt immer, er schmeckt außer, wenn eine Frau gekocht ja, genau, hat. Das ist auch sehr genau. spannend. Melzer, ich habe es jetzt noch nicht geschafft, muss ich sagen. Nein, ist toll. Auch da, wo man jetzt sitzt, im Goldenen Adler, ist eine Köchin, ähm, ja. die was sehr, sehr toll ist. Ähm, ja, nein, weitermachen. Aber genau. es ist, glaube ich, lustig. Und ich glaube,
2: gerade so eine ähm, Person, die, die motivieren auch die Jugend und ähm, hoffen wir, dass da noch einiges nachkommt.
1: Auf
0: jeden Fall. Aber wie du richtig sagst, der, der Kochstatus generell ist in den letzten zehn Jahren ja explodiert. Mhm. Also ich kann mich erinnern, wo ich so in die Kinderschuhe war beim Kochen. Also ich war selber mal so Richtung Kochen, und also Kochausbildung unterwegs. Ja, ja. Und da war der Koch noch lange nicht da, wo er heute ist. Also dass da so viele Fernsehshows gegeben hat und auch coole Sachen. Also heute ist es ja so, dass meine Kollegen sagen, hey, der Installateur oder mein Elektriker-Freund sagen, hey, ich den Kitchen Impossible ja, Mega <lacht> also, das ist ja eine Revolution, die ist unfassbar. Ja, man Das Six. tut den Job ja mega gut und ich hoffe, dass wir es auch irgendwie schaffen, dasselbe auch irgendwie beim Service auch noch hinzukriegen, weil gerade da wird es immer schwieriger, Personal finden und guten Nachwuchs mmh, kriegen und auch gelernte mmh. Fachkräfte mangeln einfach extrem. Deswegen hoffe ich, dass wir es da irgendwo am Weg finden, da auch noch Uh, ein bisschen das auf eine nächste Stufe zu heben. Das war schon noch ganz
1: gut. Auf alle Fälle, ja.
0: Viele Hörer sagen, auf alle Fälle ist uh, Christoph sein Signature-Move. Das kann er gut.
1: Ich <lacht> will <Schön> jetzt <lacht> gerade aufpassen. <lacht> <Das wird> dauernd. <lacht> Aber ich werde mich bemühen, nicht, das da nicht bitte, mehr zu machen. Das
0: sollst du eben nicht tun. Nicht bemühen, was nicht zu so. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Du, hast gesagt, du warst einmal auf dem Weg zum Koch. Also, du kochst da daheim sehr gern.
0: Ja, also, wenn ich nicht im Restaurant bin, koche ich täglich tatsächlich. Das ist meine große Entspannung. Okay. Also, wenn ich heimkomme, ist das ist erste, dein was ich Ausgleich. Ja, total. Also, ich schalte mir meistens eben so nebenbei irgendwas ein. Mhm. Eben entweder ein Podcast oder ein YouTube-Video oder sonst was. Und dann gehe ich davor meistens einkaufen nach der Arbeit, lasse mich inspirieren, was, was war wieder mal gut, oder ich habe irgendein Rezept im Kopf, von ich mein, das kann ich mal machen. So wie Zwiebel da, die ich zum Beispiel auch nachgekocht habe. <lacht> was ich ganz selten durch ein Rezept von jemandem nachkochen, richtig nachkochen. Mei, eine Bei Ehre. dir habe ich es wirklich <lacht> getan. Ich bin dann sogar was auf einen Rezept, oh. ein Rezeptfehler draufgekommen, der mittlerweile Danke korrigiert dir. ist, glaube ich. Ja, ja. sofort ja, korrigiert. Und, äh, na, und das ist für mich die pure Entspannung. Und eben damals war ich in der Hotelfachschule und dann war mir eigentlich klar, durch das Kochen nach Hause und so, und meine Eltern haben mich viel auf kulinarische Reisen mitgenommen, aber ich rede jetzt von wirklichen kulinarischen Reisen, also wirklich in der drei haben, lokal in mhm, der vier haben. Mhm. Und irgendwann habe ich gecheckt, wow, das ist schon ganz lässig und habe dann auch eigentlich Kochwettbewerbe gekocht für die Schule und, und Lehrlingswettbewerb und irgendwie war dann eigentlich klar, das wäre so. Und beim ich glaube, in der letzten Jahr von Hotel für Schule war dann ein Praktikum bei einem sehr bekannten Koch in, in München. Ja. Yeah wo die Arbeitsbedingungen eben damals noch für so ein Lehrling wie mich oh, katastrophal rau. waren. Mhm. Und da bin ich einfach zu viel weicher wahrscheinlich. Also, heute glaube ich, ist es nicht mehr so. Mit jedem, was man redet, sagt, das gibt es heute nicht mehr, weil es einfach auch nicht mehr machbar ist. Du findest die Leute nicht mehr. Damals äh, sind 100 Bewerbungen für eine mhm. Stelle Die haben keinen Sagen, wenn du jetzt
1: gehst, kommt morgen der nächste oder heute am Abend noch. Ich weiß schon auch noch, wo ich Praktikums gemacht habe. Also, ich bin teilweise Lehrer daheim gelaufen oder was auch immer, ja. weil, weil ja. schon sehr viele Choleriker unterwegs waren ja. früher. Aber ja. so wie du sagst, heute sind es so. Großfamilien in den Küchen und sie unterstützen sich gegenseitig, also mit vielen Köchen, wo wir jetzt auch geredet haben, ähm, die, die, die sind wirklich Teamleiter und, 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 und Vorbilder und Manager, nicht nur mehr Köche und, und choleriker Das ist echt spannend, was sich ja, da in den letzten Jahren getan, getan hat.
0: Auf jeden Fall. Ja, und dann war es aber so, dass die Arbeitszeiten und das Ganze drumherum sich dann auch, irgendwie nicht arrangieren lassen hat mhm. mit, mit meinem anderen Umfeld. Da war dann niemand mehr da, der auch so gearbeitet hat. Und dann habe ich mich halt auch umgeschaut, was kann ich machen, dass ich mit der Gastronomie und Hotellerie in Verbindung bleibe, aber nimmer so selber dort im Reinsteher wirklich. Und dann hat sich das ergeben, dass ich dann als Planer und, und so in die Richtung gegangen bin. Und das sind jetzt ja schon 13 Jahre, glaube ich. Mhm.
2: Also, du bist der Gastronomie erhalten geblieben?
0: Absolut. Und, Und eben das Kochen ist geblieben, was nach wie vor Und ist er ist einfach
1: ein guter Gast, das muss man sagen. Ein guter Gast, ja. Ein vorbildlicher ja. Gast ist er. Also jeder, jeder Servicebetrieb oder, oder Gastronomiebetrieb kann sich freuen, den Hannes als Gast zu haben.
0: Schön. Kann ich jetzt nicht so beurteilen. Keine Ahnung, ob <lacht> also das so ist.
2: alle, die muss das hören, wenn ja. der Hannes genau, bei euch hereingemarschiert. Äh, ja.
0: Ich, ich kann das jetzt echt nicht beurteilen, ob das so ist. <lacht> das ja, ist aber, aber ich bemühe mich, ich bemühe mich. Aber was immer geblieben ist, und das muss ich echt sagen, das ist total wichtig, glaube ich, ich, ich habe das immer beobachtet und aufgesagt, wenn ich irgendwo was mitgekriegt habe, wer wo kocht, was er gekauft hat, wenn es nur im Fernsehen ist. Und irgendwann verstehst du die Küche, glaube ich, besser ja. und heute kann ich ohne, dass ich jetzt großartig jahrelang gekocht habe, mir schon zusammendenken, wie komme ich so an Geschmack ungefähr hin mhm, mhm. und das hilft dann schon, ja. weil ich kann zum Beispiel, glaube ich halt, jetzt ohne mich zu loben, aber dein Rezept hat einen kleinen Fehler gehabt, der mir aufgefallen ist, ich habe jetzt zwar nicht gewusst, warum, aber trotzdem war am Ende bei mir ein gutes Gericht am Tisch, weil ich mich da halt schon irgendwie dann eine der denkt wo die Reise hingeht. <lacht> Aber ich glaube, ich total oft dann von mal und dann irgendwann habe ich nicht mehr gewusst, wie es da weitergeht. Und dann war es schwierig, weißt du? dann ja, verlieren ja. sie so die Nerven. Und deswegen sage ich, ich habe eine Grundkenntnis und, und mit dem bringe ich schon was zusammen. Aber ich bin jetzt kein Ja, du kein hast super.
2: einfach auch die, die Küche von, von verschiedensten mhm. Blickwinkeln gesehen und das ähm, hat die geprägt und das hat da Erfahrung gebracht. Und. Ähm,
1: das stimmt, das die ist auch halber Ich glaube, das ist auch wie überall im Leben. Sobald du irgendwo mit einer Leidenschaft dabei bist, genau. ob das Sport ist oder, oder kochen oder, oder was auch immer, dann entwickelst du die automatisch weiter. Ja. Und um, ja. umso öfter du das nachher machst oder probierst oder auf dein Bauchgefühl oder Herz oder was auch immer hörst, umso erfolgreicher, unter Anführungszeichen, äh, wirst du dann auch sein. Und, mhm. und auch wenn es nur ein Hobby ist, wirst du auch Menschen Koffe? damit begeistern. Ja, ich koche auch gerne.
0: auch... Gern. Wirklich mega. Also alles, was ich bis jetzt von dir gekriegt habe, hat man einfach das, das Herz geschmeckt. Du hast so deine Gerichte, das ist glaube ich auch ein wichtiges Ding, dass man das kocht, wo man sich sicher fühlt, wo man sagt, das mag ich selber gern mhm. und das
1: serviere ich so, wie es mir schmeckt und das funktioniert bei dir Bauchküche.
0: perfekt.
1: Ja, Bauchküche, Küche, die was, was, was vielleicht jeden schmeckt, mhm. jetzt nicht vielleicht so experimentell äh, wie beim Hannes, da, da bin ich noch ein bisschen weiter weg, aber ich koch gern, probiere vieles aus. Wir kochen daheim, daheim auch sehr viel, äh, durch, durch das dass wir am Abend mit den Kindern daheim sind. Ähm, wir können nicht zusammen kochen, das funktioniert nicht, aber sie sie mir eine und wenn sie kochen <lacht> will, ich schafft dann, ich ja eine <lacht> und äh, ja, das funktioniert einfach nicht, weil sie ihre eigene Art hat und ja. ich meine eigene Art hat, deswegen immer getrennt. Mhm. Äh, dafür schmeckt es dann umso besser gemeinsam.
2: Da kann man ja den anderen mit was Nein überraschen einmal genau, wieder ja. oder... Okay. Vor allem, kannst du das kochen, die Kochleidenschaft äh, bzw. frische Küche auch deine Kinder mitgeben?
1: Ja, auf alle Fälle. Nein, nein, nein. Das ist sowieso das, das regionale Einkaufen, auch, was man da haben probiert und was man tut und dass man das in die Kinder mitgibt und auch das Kochen und das nicht nur einfach Fast Food oder was auch immer sein muss. Ähm, wie ich glaube ich eh schon einmal in einer Podcast-Folge gesagt habe, für mich haben viele Menschen ähm, Essen verlernt, ähm, das, das, das oder das Genießen, sondern das ist nur mehr Schlingen und schnell, schnell, schnell und dass sie halt satt wäre und das ist halt kontraproduktiv. Erstens für die Gesundheit und zweitens auch für den Genuss und drittens für die Psyche wahrscheinlich auch noch. Ja, das sollte man wieder mal ein bisschen mehr lernen, sage genau. ich. Das Essen auch zu schmecken und haben nicht nur.
2: Viele vielleicht sogar einen Geschmack schon ein bisschen abgedötet durch viele Fertigprodukte genau. und die, die wissen gar nicht mehr wie ein guter Apfel oder so richtig schmeckt
1: genau volle Fälle genau. durch die ganzen Geschmacksverstärker und so weiter
0: ja, und es ist auch, glaube ich, das Umfeld, wie, wie kritisch sein die da, so dir gegenüber, das ist ja bei mir so ein Riesenthema, also rund um mich, die Umwelte sind <lacht> ja <lacht> so streng mit mir, also heute zum Beispiel Mittag, ist ja eine wahre Geschichte, heute Mittag komme ich schnell vom Arbeiten haben und mache einen schnellen Krautsalat mhm. und mein Vater kommt zum Essen vorbei, <lacht> nimmt am Biss und sagt, für einen Haubenkoch ist der relativ schwach. Dann denke ich <lacht> immer ah ja gut, da geht es jetzt so ein Krautsalat. Hallo Papa, danke. Ja, Papa, danke. <lacht> Nett war das wieder. Und er und hat er Spaß so für einen Haubenkoch <lacht> äh, ist
1: der relativ schwach.
0: Ja, <lacht> ja, 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 er war tatsächlich ein bisschen witzig. <lacht> ja, es
1: ist eigentlich in Ansatz irgendwie ein Kompliment und irgendwie wieder kein Kompliment, weil er sagt für einen Heimkoch, also er schätzt ja. deine Künste sehr hoch ein. Ja, aber du bist noch mit einem Laut halt deinen Künsten nicht gerecht worden Ja, so ungefähr. <lacht> <lacht> Warte, es war so irgendwie so,
0: mir kannst du nicht ergeben, ja aber bitte nicht wirklich ein richtiger Gäste. <lacht> <lacht> ja, okay.
2: Ja, Christoph, was kochst du was, oder welches Lieblingsgericht haben deine Kinder?
1: Meine Kinder, <lacht> gute Frage, Schnitzel, 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 Schnitzel. Klassiker. Von der Mama, vom Papa, Schnitzel, Schnitzel, äh, spaghetti vongole mengse sie Wirklich? Wir essen sehr mediterran. Ja, weil wir sie an das ja, schon, ja. seit sie klein sind, also heran... Also wackel sind die überhaupt nicht. Wohl, sind sie schon. schon. Äh, jetzt die kleine mag nichts, was mit Käse zu tun hat. Die große... Äh, ja. Ich auch viele Sachen nicht da, aber viele Sachen wieder schon. Sehr mediterran ist mm -hmm, mir daheim. Mm -hmm. Grillen mögen sie sehr gern. Einmal ein gutes Stäkerle, wenn wir es von unserem Metzger holen oder von, von meinen Metzger, die muss ich priorisiere. Ähm, essen sie sehr gern, natürlich auch die Klassiker, also yeah, yeah. Pommes, äh, dann auch mal ab und zu gern an, an, an Bosna vom Würstelstandel und, und Frittatensuppen, Grießnuckersuppen, alles mögliche. Also, also. richtig, also. alles, alles essen. Sein offen für alles.
2: Super. Was hast du jetzt als Kind vor gehabt und was ist heute dein Lieblingsgericht?
1: Ich habe als Kind jahrelang ähm, nur Penne mit Tomatensauce und Reis gegessen. Okay. Äh, ich war als Kind eher nicht Einseitig so kulinarisch unterwegs, unterwegs. und Pizza halt. Ähm, und dann heute mein Lieblingsgericht. Ach ich mag sehr gerne ein Fleisch, ein gutes ähm, mit
3: Kartoffeln.
1: Genau, äh, ich lieb Wolfsbarsch als Fisch gegrillt oder in der Salzkruste ähm, mit gute Rosmarinkartoffeln dazu und also ein bisschen leichten Olivenölgemüse. Ähm, ich mag aber gerne braten. Also, richtiges also, ich, ich Weiß nicht, hast du einen Hunger ja, ja, oder so? Weil <lacht> ich ich nichts gegessen. <lacht> Mittagessen ist schon lang her. Ein.
0: Also wie die Frage nach dem Lieblingskind, so, oder? Das ist ja, genau. cool, nicht, so <lacht> nicht zu beantworten. Lieblingsgericht. Schwierig. Ist schwierig, ja. äh, Lieblingsgericht das Kind, aber jetzt ja. Gott, währenddessen Gedanken gemacht, also ich habe ja durch das, dass die Eltern ins Gast hat war ich ganz viel über meine Großeltern und meine Oma ist fantastische Köchin. wird zwar jeder über seine Oma sagen, aber mm. mir stimmt es wirklich. <lacht> und die hat viel Hausmannskosch gemacht, und, aber Reisfleisch hat sie gemacht. Das war Echt? eines meiner Lieblingsgerichte. Ich mhm. Das war so langweilig
2: gefunden. Wow, das war aber so fad.
0: Das, also. das Reisfleischbier ja. war irgendwie besonders. Das scha ja? schafft heute keiner so zum Kochen. Ich auch nicht.
1: Reisfleisch habe ich fad gefunden, aber dafür habe ich Bohrenreis gegessen.
2: Ja, ja, das habe ich. wo wir jetzt auch gleich aber so Reisfleisch,
0: ja. meine ich. Ja, Reisfleisch von der Oma okay. oder, oder äh, Erdäpfelbounzen oder sowas. Also ah, ganz was einfach. Ja, ich ja. war jetzt mal bei ihr dann so ein Erdäpfelbounzen. Hab ich ich habe das schon seit 15 Jahren nicht mehr gesehen, mhm. das Gericht. Und dann nimm ich so an ihm vorbeigehen und sage, oh, Oma, wie machst du das? Weil das hat so, so besonderes Geschmack. Siehst wie ja, Kartoffeln ich. und Salz.
1: Ne. Und ein Ei.
2: Das sind die Oma-Gerichte.
0: Ja, und dann habe ich es der Hand gemacht, wenn sie Stern haut und komisch <lacht> und einfach nichts.
1: Ja, aber das sagt auch jede Oma, sagt, das ist so einfach. Und, und, und derweil hat sie noch fünf, sechs andere Zutaten dabei. Ja, oder, das oder vielleicht ist, bei ihr gar ist nicht, was aber es was an, so anderes. Gefühl, ja. Den
0: Fettbehälter, was sie hat, das Fett, das muss genauso alt sein, ist ja nicht ganz frisch, <lacht> <Ja, flucht, lacht> glaube ich. <lacht> das das ist die, die Temperatur, Wochen... wie sie es macht und so, irgendwie spielt alles eine Rolle, glaube ich. Das ist vom mhm. und die vom Wochenende, und das Kartoffeln Fett. sein, ja. Rein, also das
1: ja, ja aber die heute? haben das viel gerade so gehabt wegen dem Krieg und ja. wegen den ganzen Sachen. Das hat man viel. Also meine Oma hat mir das viel erklärt, das ja, ist so, aber so, so Sachen aufgehalten haben. Butter, Butter. Butter, ja. was sie zum Anbraten hergenommen ja. hat, nochmal in der TGL rein und, und am nächsten Tag nochmal hernehmen ja. ja Normal.
0: Ja, ja Lieblingsgerichtheit, halt, äh, ich entwickle mich immer mehr zum ganz, ganz einfachen Esser mhm. Also wirklich. Es ist tatsächlich Butterbrot bei mir.
2: Richtig gutes Butterbrot. Ja. Bauernbrot. Das klingt jetzt echt
0: blöd, aber ich, ich lasse fast alles stehen für ein Butterbrot. Ich merke, wenn ich irgendwo auf Reisen bin und habe dort super gegessen und ich komme zurück, dann habe ich immer die erste Lust. Lust auf das Brot. Wiener Schnitzel dann immer. Ja. Mhm. ja. Weil Wiener Schnitzel wieder. Also so wirklich wirkliche Klassiker. Ja. Mhm. Aber Butterbrot, mit dem kann ich ganz gut überleben, glaube ich. Aber das Wiener vom
1: Kalb, oder? Nein, nicht einmal. Nein. Muss Nein,
0: so, muss und gar nicht kann auch von Schwein sein, wenn ich weiß, dass, dass ich denjenigen vertraue. Ein und auch Schwein auch.
3: Mhm.
2: Also. Zurück zum Podcast. Ähm, hättet ihr einen Traumgast, also einen Interviewpartner, den was, das war, was einfach der absolute Oberwahnsinn war, wenn ihr den einmal interviewen dürftet?
1: Von ich an oder von du an? Gern, du. Mai richtiger Wunschgast. Gell, ähm, war, weil ich ihn extrem spannend finde als, als Menschen, extrem spannend finde als, als, als Koch oder als, als Unternehmer ähm, war das im Raue. Mhm. Das Wo so, vielleicht
2: Tim Herrst und
0: <lacht>
1: ja, Das wäre so, so, so ein Traum. Ich glaube, ein Übersetzer für ihn, weil der
0: versteht uns das gar nicht so Ja, gut. wahrscheinlich,
1: <lacht> aber da können wir uns ja bemühen. Es wäre sehr unwahrscheinlich sein, dass er irgendwann mal bei uns im Podcast mhm. ist. Ich sag niemand das nicht? Nein, sag jeder. Aber der Tim mhm. Raue war, war, weil der so ein Rundumpaket hat, was mhm. mich einfach extrem interessiert, das hat mir sehr, mich sehr Ja.
3: Was
0: würdest du denn, denn fragen?
1: Ja, wow, alles Mögliche, <lacht> welche Weine er ja, schon getrunken ja, hat. Wenn man mit ist dem so Weinkeller sehr, nimmt. Ich bin kein großer
0: Weinliebhaber, aber sie ist so ja
1: mitgekommen ah, von einem anderen Podcast. Alles, wie er es geschafft hat, seine ganzen Restaurants da groß zu machen, wie er das... Sei es aus also so einer so eine schwierigen ähm, harten Weg aus harten ja. dem Ghetto unter Anführungszeichen genau. rausgekommen. Ähm, hat immer noch, ist glaube ich, immer menschlich sehr am Boden geblieben, habe ich so das Gefühl. Und, und das Ganze hat mir also alles interessieren. Es ist einfach ein cooler Typ, ja. äh, Self-Made-Typ, äh, äh, Millionär war es jetzt nicht wahrscheinlich schon, aber Self-Made-Typ. Tag mir voller.
3: Ja.
0: Gut. Vielleicht schaffen wir es mal. Ja, yeah,
3: wer weiß. Ja,
0: also durch das, dass wir ja wirklich Tiroler-Podcasts sind, waren es bei mir wirklich Leute aus Tirol. <lacht> Zumindest, zum, ja. ja, ich finde es schon spannend auch, ja, voll. Aber, aber für mich war es jetzt wirklich eher, dass man... Sag ich ja, Kaiser besser, und Schmarrn. Ja, überhaupt nicht. Ja, aber, aber irgendwen aus Tirol, weil ich ja von denen auch gerne die Top 3 wissen würde und, und wie sich so das Leben als Tiroler in einer großen Welt entwickelt hat. Das also ein
2: Ursprungs-Tiroler, der war es vielleicht schon ja, es auf Reisen. Ja, jetzt es bei mir. Ja, genau. Es ja. war
0: einmal der Aldo Som. Der Aldo Som ist mhm. ja ehemaliger sommelier weltmeister und hat die Aldo Som Weinbar in New, New York. York. Mhm. Und äh, kommt aus unserem Dorf. Wo wir aufgewachsen sind, ist er auch aufgewachsen. Im selben Dorf sogar. Er hat uns auch einmal auf Facebook auf unsere Weinfreunde-Gruppe sogar geschrieben. Das ist cool, wenn nicht so. Aber beim Podcast hat man tatsächlich kontaktiert. Aber Wahrscheinlich ist die Nachricht runtergegangen, oder er hat zumindest noch nichts, noch nicht geantwortet. Der hat man schon ganz gut da ja. Und der zweite, äh, was vielleicht sogar realistisch ist irgendwann einmal, war der Maximilian Riedl. Mhm, mhm. Chef der Firma Riedl und wirklich ein internationaler Konzern mittlerweile. Und er selber lebt in Tirol, hat in, unfassbare in eher genau, ja. gegen auf ja. alle Fälle. Der Typ ist unfassbar, wenn er Instagram verfolgt, der führt erleben. Leben, also dem war ich, ich glaube zumindest die Person, mit der er am liebsten befreundet war.
1: Nichts wie Ungarn, ich war ganz verfolgt. Ja,
0: also Max, falls du Freundesuchst, ich war, ich ja. war ich bin da. Bereits. Ja, das sind so meine zwei, wo es mich äh, wirklich Daumen darf.
2: Mhm. Spannend. Cool. Jetzt, da die noch gern wissen, wo geht die Reise hin? Mhm. Habt ihr ja Ziele? Habt ihr Träume? Wo seht ihr Kaiser und Schmarrn in, sagen wir mal, fünf Jahren?
1: Das ja, ist eine schwierige Frage, dadurch, dass es für uns eine Leidenschaft ist und ein Hobby ist. Ziel ist es einfach, unsere Hörer ähm, das zu bieten, was wir sagen, dass wir ihnen bieten, also wirklich die Top 3, dass wir spannende Interviews führen können, ähm, dass wir, A Learning draus hat, dass man junge Leute motiviert, in der Gastro zu bleiben oder Gas zu geben. In der Gastro, wo sehen wir uns in fünf Jahren? Also, ich sehe mich nie ja, ich, irgendwo in fünf Jahren, weil ich ja sehr spontan im Tag hinein lebender Mensch bin.
0: Ist eine spannende Frage: Ich habe ja immer so bekannt für meine großen Visionen, aber was ist nicht umsetzt? Also, weil es einfach oft äh, zu weit hergeholt ist, aber. Für mich war es schon irgendwie nur der Traum. Übrigens hast du eine Vision, ich muss ja, mal erzählen.
1: Ja, wir mal, also ich, wenn Hannes mal geschrieben, dass es cool war, wenn wir für alle Köche, die was wir interviewen, immer eher ein Rezept bekommen und dann das in einem Kochbuch zusammenfassen mhm. und das dann irgendwann einmal, wenn wir ein paar Rezepte zusammen haben, auf den Markt bringen. Das wäre schon so ein Traum oder Ziel wo man aber auch schauen muss, wie man das alles bewerkstelligt, nebenbei, neben einem Hauptberuf das und so weiter. Das war schon eine
2: coole Sache.
1: Aber wäre so ein Traum, ja.
2: ja. Mit dem Link zur Podcast-Folge dazu und dann
1: muss gar nicht sagen, es kann ein eigenständiges Kochbuch mhm. sein, kein so ein Schmarrn-Kochbuch mit äh, den verschiedenen Rezepte äh, von, von allen Köche, die yeah. was wir interviewt haben. Also wirklich vom äh, Haubenkoch oder Sternekoch bis hin zur Almwirtin, ähm, äh, wäre cool.
0: Mhm. Ja, absolut. Wieso nicht? Wir behalten sie mal im Auge, etwas Schauen wir <lacht> mal. ja Wieso nicht? Wieso ja, ja, und ich habe auch noch so Visionen, ich, mir es immer wichtig, Leute kennenlernen. Mhm. Ganz viele und verschiedene. Und das sollte nie aufhören. Mhm. Das war mir das Liebste. Und, und deswegen habe ich so irgendwie so ein Food and Wine Festival im Kopf, wo Kreis und Schmann steht so als Organisator da und alle, was uns hören und was da kom kommentieren und so, das fühlt sich für mich so irgendwie an, als wie da eine Familie schlummert, die sich noch nicht getroffen hat. Mhm. Und, und das habe ich immer im Kopf, das möchte ich irgendwie umsetzen. Entweder wäre es nur, dass wir sagen, hey, wir machen ein Datum, einmal im Monat gibt es einen schmalen Stammtisch, jeder kommt hin, den es taugt, da gibt es lässiges Essen, da kann auch einer mit in die Küche einigen, schnell ein bisschen helfen anrichten und da einer bringt eine Flasche selber mit. Da habe ich einfach so eine Idee, die ich noch nicht so auf Papier bringen kann, noch nicht so zusammenfassen kann, aber so ein Gefühl mehr ist das, dass da noch etwas schlummert, was noch vollendet werden muss. Also ich möchte die alle zusammenbringen, alle irgendwie regelmäßig austauschen und, und Küche in der Privatkleidung und der hockt sich nachher und sagt: ah, Hannes, du, mit deinem Butterbrot machen äh, hey, wir mach mal das Reisfleisch von da oben, bringen wir das mit. Das war irgendwie so, muss da ja. irgendwie was noch kommen. Ja, das mhm. ist
2: eigentlich ja das, was Essen und Trinken ausmacht, oder? Das verbindet Menschen. Und Absolut. das ist.
0: Absolut. Das ist Schöne. Das, das ist es ist
2: gesellschaftlich, es, ist, es macht Spaß, man tauscht sich aus, man findet immer gleich ein Thema. Ähm, ja, das stimmt. Ja. Eine gemeinsame Leidenschaft. Jetzt würde ich euch gerne nur kurz und knapp ähm, jeweils ähm, drei Begriffe stellen. Und ihr sagt wie aus der Pistole geschossen, ähm, bei die zwei Begriffe, was bei euch zutrifft. Okay. Okay, wer fängt dann?
1: Der, Hannes. der Hannes. Ja, logisch, der Hannes, ist ja so <lacht> spontan.
2: Okay, geht's los? Ja. Weinbegleitung oder Weinkarte?
0: Geht beides an.
2: Aus der Pistole geschossen habe ich Ja, ja habe ich ja beides gesagt.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, in dem Fall eher Weinkarte.
2: Okay. Schnapsal oder Espresso? Espresso. Dwini Orange oder Dwini Grün?
0: Orange. Auf jeden Fall. Was ist denn das oh, grüne Birne? Kiwi, glaube ich. Okay. Na, ich ich glaube glaub, glaub, Birne. Ich ah, glaube Birne. Okay, sorry. Dann bin ja. ich jetzt daneben. Was war denn Kiwi? Irgendwas ist Kiwi. Nein, Entschuldige. Wird so sein. Aber auf für orange. Echt?
2: Ja. Okay. Christoph.
1: Ja.
0: Wir könnten sonst einen ja, nicht Ja, wir könnten
1: natürlich Ergänzen wir uns schon wieder gut. Dessert oh. oder Käse? Boah, Dessert.
2: Medium oder Medium Rare? Medium Rare. Kaiserschmarrn mit Rosinen oder ohne?
1: Ohne. Oh, bitte, was ist das von Mensch? ohne Rosinen geht ja gar nicht? ohne
0: Rosinen. Ja, Wahnsinn, Anna, heute schon wirklich durchlöchert. Du kannst von meinem Kaiserschmann
1: die Rosinen haben. Ne? Jetzt ja, haben wir euch dann?
2: einmal ein bisschen besser kennengelernt, echt zwar.
1: Na, spannend.
0: Ja, und danke für die bezaubernde Moderation und äh, die Interviewführung. Ganz
2: zu so danken, habe ich gern gemacht. Und euch ein bisschen auf den Zahn fühlen
0: unfassbar wir haben uns ja schon irgendwas gedacht dass irgendwas anders ist heute erste Folge ohne die Top 3 und
1: vor allem wenn die Anna einladet auch noch
0: ja hoffentlich laden sie uns zum Essen vielleicht kann rein. werden <lacht> Anna Na? was war dein Lieblingsgericht als Kind sind Buchtel. die immer die auch noch eine halbe Stunde haben wir zwei Stunden bei <lacht> mir
2: waren es puchteln mit Vanillesauce
0: mhm. also eher so der süße Typ generell. ja ich
2: bin Mehlspeisen Liebhaber
0: ja mhm. Ja, okay. ja Aber na, man muss sagen, ich glaube, das ist auch der Grund, ich habe dann später mal analysiert, dass bei meiner Oma wahnsinnig viel vegetarisch gekocht worden ist, und das liegt aber, glaube ich, eher daran, nicht, dass wir viel Gemüse oder Salat so ja, gegessen ja. haben, weil es wahnsinnig viel Mehlspeisenküche mhm. gibt. Mhm. Wenn ich so nachdenke, da war unfassbar, also mein Vater hat gehalten, ich brauche drei Kilo Mehl in der Woche, oder? Ja. Aber das ja. ist unfassbar, die haben da wirklich viel Mehlspeisenküche betrieben.
1: Das war früher generell so, glaube ich, wo es jetzt ein bisschen weniger wert. Wenn
2: es jeden Freitag immer Mehlspeise geben. Ja. Das war so, ja.
0: Wir ja, wollen immer drei, Gang geben. Immer, <lacht> <lacht> gibt's drei Gänge geben. Wirklich gibt es drei. Drei Nein, das ist nicht. Aber, ich du dir ja vorstellen, <lacht> meine Oma, gell, <lacht> gell, nein, nur <lacht> das Beispiel, meine Oma wird jetzt glaube ich 85, kocht jeden Tag noch. Gell. Eigentlich nur für meinen Opa, aber kochen du die gefühlt um halbe neun geht es da los. Ja, ja, weil ja. die ist seit sechs Jahren auf, und dann fängt die um halbe neun und neun fürs Mittag Mittagessen. Ja. Das ist Wahnsinn. unfassbar. Dann gibt es einen Salat, dann gibt es für ihn die Hautschuss weil er mag noch was, äh, mittlerweile sehr eigenbemessen, für sie wieder was anderes, ein Kompott dazu, ein separates so gerz und nachmittags muss noch irgendwie ein, ein Strudel oder was im Haus sein. Ja. Mhm. Unfassbar. sehr ja. Aufwand. Ja. Das aber für, für das, das schätzen sie halt alle. Gell? Volle. Aber
2: du weißt, jedes Mal, wenn du Zoma fährst, Gibt es was zum Essen? Ja. Und wenn
1: stimmt. nicht, dann gibt es da Brot Sie mit Butter. Ja, dann gibt es da Brot mit Butter.
0: Sie kritisiert mir mittlerweile, warum ist es so selten äh, bei ihr. was ist immer, wenn gerade gegessen, magst du mal essen, nimm so. <lacht> aber ich kann nicht immer doppelt essen. Geht ah, nicht. Geht du musst,
2: nein, du musst dann Hunger aufkreten. Ja, du das das stimmt. Das stimmt.
3: Naja.
0: Nächstes Mal nehme ich auch was mit von der Oma. Wir haben ja mir in unserem Dorf übrigens einen äh, äh, absoluten, ich glaube, das gibt es ganz selten, die, die äh, Platteln mit Graut, Blattl, ja. aber nicht Erdäpfelblatteln. bei mm -hmm. uns äh, ist da kein Kartoffel drin. Mm -hmm. Und das ist eigentlich ein traditionelles Gericht für unser Gebiet, wo wir herkommen. Was ist die das Bürger. noch ein Blätterteig? Ja. Nein, nein, nein das, das ist halb äh, ist Das ist nicht ein Topfen... Nein, nein, das ist Teig. nur Mehl und Wasser, okay. das ist halb Rockenmehl und halb Dinkel. Also halb mm -hmm. Dinkel, halb Rocken, glaube ich. Oder halb Weizen, halb Rocken, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Mm -hmm. Und es wird einfach in einem gewissen Verhältnis mit, glaube ich, ein bisschen Milch und Wasser und Salz gemischt. Und dann ganz dünn ausgerollt, so mhm. in einer Dreiecksform. In in so eine so rautenmäßig. Genau. Ja. Und dann eben die Blatteln und Die gehen dann richtig aus. Die mhm. blastet ja extrem auf. Und das mit Sauerkraut, das ist für viele der Himmel, oder?
2: Soll es bei uns gehen mit Apfelmus. Ja,
0: kann genau. wahrscheinlich ja. Feißen, ne? man es wahrscheinlich weiß. ne man findet es wahrscheinlich als. Entschuldigung, ich kenne es halt leider so
1: nicht. <lacht> ja, Nährlich. Na gut, ja, gut. Na gut. Soll mir noch, noch irgendwas über die nächste Folge sagen? Ja, ja.
2: wie geht es weiter?
0: Ja, es geht weiter, Demal endlich mal endlich äh, einmal das Thema Wein, was wir heute eh schon ein bisschen besprochen haben, haben wir eine absolute Fachfrau aus dem Gebiet. Mhm. Sagen wir mehr Nein.
1: Nein. Aber Sie kennt sich aus. das, auch. das Sie
0: ist, glaube ich, wirklich eingeboren ins Thema und ich bin schon mega gespannt. Und einmal das aus Ihrer Ihre Sicht zu sehen. Die besitzen sogar eigenes Weingut. Mhm. Ja. Und das aus Innsbrucker. <lacht> in Innsbruck. Nicht in Innsbruck. Also Weingut in Innsbruck kenne ich jetzt keins Anna aber sie besitzen <lacht> <jeden Fall. lacht> Aber sich, äh, das Weingut befindet sich <lacht> in. Ich möchte ein bisschen aus der <lacht> ja, 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 genau. genau. Deine ja, ja, ist her. Her. Es verworrt jetzt nichts. Das war's schon. von Kaiser und Schmarrn. Danke, Anna. Anna, fürs da Dasein. Danke, fürs Sie herholen. Tolle Location, danke an den goldenen Adler wieder. Der Roststall ist unfassbar. Also mm. da ein
1: Geburtstagsfeier ja, mit,
0: sage mal, 10 bis 15 Leuten. Wir haben schon ein paar Festeln
1: gefeiert.
2: Ja. Kann ich gut verstehen.
1: Weinfestel.
0: Ja, genau. Weinfestel.
1: Weinfestel im Roststein. Mhm. Genau. Goodbye.
0: Kreishandschmein. Ende. revoir.
2: <lacht> Tschüss.